0: Aquí empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta vigésimo sexta edición del programa referente en España de este sector. Desde Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. A lo largo de la siguiente hora, unos 50 minutos... Vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes en España en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto CyberClick contamos con un amplio equipo de, de expertos, ya somos, creo que somos, 12 colaboradores. Y en cada programa vienen los que tienen disponibilidad horaria y aquellos que más se ajustan al contenido del programa. Hoy está con nosotros aquí a mi derecha Manu Cantonero. Hola, ¿qué tal Manu? Buenas tardes, muy bien. Todo bien, ¿verdad? Sí. <risa> eh, un poquito más centrado <risa> está un chico que es ya su segundo programa. Exacto. Eh, Vicente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Vicente? Muy bien, genial, encantado de estar aquí. Sí, hombre, sí. <risa> y luego está a mi, a mi izquierda Sergio. Hola Carlos, ¿qué tal? Veterano. Efectivamente, veterano de las ondas. curdido en mil batallas Y también tenemos un micrófono aquí, que de momento está vacío Porque está metido en un atasco Rafa Tortajada Que cuando eh, el, el atasco lo libere, pues se incorporará al programa eh, El equipo está dirigido por Quien Habla, que soy Carlos Lillo Y juntos vamos a intentar llenar una hora Esos 50 minutos llenos de, de aspectos y, y cosas que sean de interés ...pues como hemos dicho, tanto para el mundo empresarial... ...como para el mundo eh, del hogar.
1: De todo modo, ya sabéis que este programa... ...tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón al email que nos podéis escribir... ...que es info.ciberclick.es También tenemos canales dedicados a las redes sociales... ...de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos... ...y noticias de interés a lo largo de toda la semana. También podéis visitar nuestra nueva página web www.ciberclick.es
0: Bueno, eh, lo primero que habría que aclarar es que el correo lo hemos cambiado, le sigue valiendo el anterior y hemos dado un correo más sencillo. Vamos a repetir lo que es info.ciberclick.es Las dosis son latinas, se ha acabado en CK. Y luego el, la web es www.ciberclick.es De nuevo, las dosis latinas se ha acabado en CK. Y no, se nos ha de hablar del mago de las teclas, que está al otro lado de la pecera Javi, ¿qué tal Javi? Muy buenas tardes Carlos, pues aquí, como un pulpo eh, un... Presionando teclas por doquier, <risas> porque no solo emitimos también a través de radio, sino también televisión Sí señor, pues. ¿cuántos dedos tienes? ¿Cinco y cuántos tienes ocupados? en ese manos, momento? manos tengo cuatro, así que... <risas> y cuatro ojos también, con las gafas, así que nada bueno, hay que recordar también que, eh, antes de empezar la primera sección, que al
2: final del programa tendremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Bitdefender, Defender, facilitada por Ingecon, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder a algunas de las preguntas relacionadas con el contenido del programa. Chicos, hay que estar atentos. Sí, porque merece la pena el regalo, o sea que... Bueno, Vicente... ...¿Cuál va a ser el,
3: el menú del programa de hoy? Bueno Carlos, pues esta tarde vamos a hablar sobre noticias de ciberseguridad... Las, ...las noticias más destacadas de la semana... ...y además vamos a hablar sobre ciberseguridad en el hogar, criptografía... ...además un monográfico del CISO, vamos a conocer su rol... ...qué funciones tienen y cuáles son sus principales retos... ...y además, como ha comentado mi compañero, eh, hablaremos de, sobre el concurso.
0: Pues allá vamos, vamos con la primera de las secciones... ...la sección de noticias... La primera noticia nos habla de una moneda que está de moda, todo el mundo está hablando últimamente, además estos días últimos está subiendo un montón todas las monedas sí. virtuales. Llevamos un par de días eh, que estamos viendo los a los que tengan algún tipo de moneda esta con, un, con un, un buen periodo. El robo de más de 40 millones de bitcoins resalta el ciber peligro, el ciber peligro de los activos digitales. Los activos digitales son un blanco actual para los ciberdelincuentes e incluso existen grupos especializados con elevados recursos que se centran en explotar cualquier vulnerabilidad de las aplicaciones tipo blockchain, que son la tecnología que subyace debajo de todo este tipo de, de, de monedas. Así
3: es, Carlos. Eh, esta semana, uno de los exchanges más importantes de criptomonedas, Binance, ha sufrido un ciberataque cuyas consecuencias han sido el robo, como avisas de más de 40 millones de euros en criptomonedas. Y en relación a este incidente, eh, desde la empresa española S2 Grupo han manifestado que vivimos un momento en el que ya estamos acostumbrados a que ataque de ciberseguridad y robos en el mundo de los activos digitales. Sin embargo, este incidente que ha afectado a Binance pone de manifiesto las preocupaciones eh, de los expertos de ciberseguridad que llevamos anunciando desde hace ya tiempo.
0: Aunque los detalles exactos no están disponibles todavía, los expertos en ciberseguridad de blockchain, de la empresa española Cryptonics, indican que es de este hecho se extraen una serie de
3: conclusiones bastante claritas. Sí, en primer lugar, el ataque parece haber sido ejecutado de forma premeditada y profesional. Eh, según primeras indicaciones, eh, se han utilizado técnicas de ingeniería social y, y la propagación para obtener credenciales a una, a una clave privada que pertenece a una cuenta bitcoin propia de la empresa. Posteriormente se han retirado los fondos y durante los últimos dos días esos fondos han sido movidos en cantidades pequeñas a distintas cuentas para diluir la trazabilidad de los robos de los activos robados.
0: De esta forma el equipo de se afirma que el incidente resalta el peligro asociado a la digitalización de los activos. Eh, tenemos que preocupar a los oyentes que tengan criptomonedas, <risa> ¿no? Bueno, <risa> han tenido
3: muchos momentos en los que han estado muy preocupados, más sí. que ahora
0: Y no solo por el robo, sino por la bajada brutal que ha habido en el último año. Aquellos que no, que no han sufrido eh, las inversiones en el último año, bueno, pues comentar que ha sido algo escandaloso lo que ha ocurrido. Exactamente. Bueno, vamos a la segunda de las noticias. Que nos habla de que hackean tres antivirus y roban su código fuente. Ahora, ¿quién nos protege si los antivirus no funcionan? Bueno, pues los antivirus son una herramienta imprescindible si utilizas un ordenador con Windows. Con Windows o con cualquier otro sistema operativo. En el caso concreto de Windows, aunque Windows Defender ha ido ganando puestos en cuanto a la protección, hay otros antivirus de terceros que son mucho mejores. Por ejemplo, el que nosotros regalamos al final de cada, de cada programa. Sin embargo, ahora hay tres de estos antivirus eh, de pago, antivirus profesionales de pago que han sido hackeados. Nosotros no vamos a dar información de cuáles han sido esos tres, uh -huh. se puede buscar por ahí por internet, pero lo importante es que su código fuente está ahora en venta a través de la web, de la Dark Web o de la Deep Web.
3: Así es, Carlos. Eh, así lo han revelado la, desde la empresa Advanced Intelligence, donde hackers rusos eh, están vendiendo el código fuente de estos antivirus. El grupo, que hace, se hace llamar FXMSP, eh, no solo vende el código fuente, sino que también ofrece acceso a las redes de las compañías a cambio de 300.000 dólares, ofreciendo muestras para demostrar que lo que tienen es real.
0: Este grupo es un grupo bastante conocido en vender en la Dark Web. Acceso a compañías a través de vulnerabilidades, enfocándose en empresas con presencia a nivel mundial y en organizaciones relacionadas con gobiernos. En la más reciente, ofrecían acceso a la, re a la red de una de las grandes cadenas de hoteles de lujo más importantes del mundo. Bueno, pues eh, yo creo que podemos decir claramente que una de ellas pues, podría ser Marriott, donde se filtraron más de 500 millones de datos de personas. Marriott es una gran empresa hotelera que cuenta en España, solamente en España, con 29 hoteles. En el mundo estamos hablando de... No, no, me, hace, no me atrevo muchos a decir la cifra, pero bueno, muchos más. Estamos
3: hablando de muchos, ¿sí?
0: En total se estima que se han conseguido en torno a un millón de dólares a través de vender estas brechas
3: de seguridad. Sí, y hasta ahora, para robar estos datos y obtener acceso, buscaban explotar el acceso a escritorio remoto a través de Internet y directorios, y directorios activos en los servidores. Sin embargo, recientemente han ido, han ido más lejos y han, y han creado una, bonnet, una botnet que recopila nombres de, de usuario y contraseña e intenta utilizarlas para hackear sistemas seguros.
0: El último capítulo en su historial criminal afecta. ...a tres grandes antivirus en Estados Unidos... ...en Estados Unidos y previsiblemente en el resto del mundo... Claro, ...donde el grupo ha conseguido acceso a su código fuente... ...a sus herramientas de analítica basadas en machine Learning... ...y extensiones utilizadas en navegadores web... ...el nombre de los antivirus... No ha sido publicado o al menos no ha sido publicado. A de algunos forma...
3: medios sí han eh, se rumorea, ¿no? Que cuáles pueden ser, pero bueno, sí que queda claro que, que son grandes antivirus. Eh,
0: lo que sí que podemos decir es que el que regalamos nosotros no está entre los eh, tres, no tres, ¿vale? Tres, o sea, Bitdefender, sí. que es el que regalamos al final, no está entre estos tres grandes eh, nombres. Y la tercera de las noticias tiene que eh, hablar de, de un de uno de estos navegadores que se utilizan, es, eh, hay un certificado expirado en Mozilla Firefox que ocasiona fallos en las extensiones existentes.
3: Exactamente, la, la pasada semana, Carlos, en el navegador Mozilla Firefox eh, se vio afectado por un problema con un certificado expirado. Esto ocasionó un problema a los usuarios que vieron cómo desaparecían extensiones o bien les, les dejaba no les dejaba perdón, instalar eh, ins, eh, extensiones nuevas. Este problema surgió al no renovar un certificado por parte del equipo de mantenimiento de Firefox.
0: Esta situación es debida a que el navegador Firefox para usar las extensiones requiere que todas sus extensiones sean firmadas por ellos para que puedan ser usadas. Certificar estas extensiones implica que sean confiables entre las dos partes, pero sin un certificado de Firefox no es posible firmar las extensiones, lo que, que, ocasiona, lo que ocasiona el error antes mencionado, haciendo que las extensiones automáticamente se desactivan del navegador.
3: Aunque se lanzó un parche al poco tiempo para solucionarlo, este se debía aplicar de forma manual, lo que hizo que la propia Firefox lanzara una actualización automática el domingo 5 de mayo.
0: Bueno, damos la bienvenida a Rafa que llega detrás de, después de... de... Comerse un atasco interesante. Rafa, no sé cómo, cómo ha sido tu experiencia con el tráfico de Madrid. De...
4: Maravilloso. Estupendo, ¿verdad? No
0: Sexual. <risa> sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo importante es que has llegado. <risa> bueno, seguimos con la, con la cuarta de las noticias, que tiene que hablar con las mejoras en la seguridad y en la privacidad con el navegador, con otro navegador, en este caso estamos hablando del de Google, el Chrome. Bueno, pues Google ha anunciado que está trabajando en dotar de herramientas a su navegador Chrome, que es el más utilizado a nivel mundial para mejorar la privacidad y la seguridad de los usuarios. Las herramientas van a limitar la cantidad de información que las webs recopilan de nosotros a través de las cookies, que es lo que se conoce como tracking cookies. Aclaramos lo que es una cookie, que es Pequeño, una, un pequeño trocito de código que se instala en, en, uh -huh. en, los, en los navegadores Cuando visitamos una web para hacernos la navegación más amigable ¿no? Al menos esa es la parte bueno, buena Bueno, por
3: lo menos también, entre otras finalidades eh, Conocer el uso que hacemos de internet y mandarnos publicidad dirigida Por ejemplo, por ejemplo. Sí, Las cookies de seguimiento, tracking cookies Son cookies que se utilizan para investigar los hábitos de navegación de los usuarios Habitualmente son empleadas por anunciantes que desean analizar y manejar los datos de publicidad pero pueden utilizarse para crear un perfil y realizar un seguimiento detallado de la actividad del usuario, y que muchas veces están asociadas a Spewers o adwares.
4: Bueno, los spyware, eh, vamos a recordar a nuestros oyentes, son programas espías, son malware que se recopila información de una computadora y después tramite esta información a una entidad externa sin el, con sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del computador.
3: Sí, eh, mientras que los Adware son, eh, es un software no deseado diseñado para mostrar anuncios en la pantalla normalmente en un explorador.
0: Ah, no nos perdamos, venga, volviendo a la noticia original. Google va a implementar un panel para que Chrome de un mayor control a los usuarios y de información sobre qué cookies están rastreándole por la web y ofrecerles opciones para evitarlo. Tener un mayor control de la privacidad siempre yo creo que es lo más aconsejable para los usuarios que Yo creo que es una buena noticia ¿no? para, para los usuarios de, de Chrome.
4: Uh -huh.
0: Y ya vamos con la última de las noticias que nos habla de IDs, el pendrive Drive que no se puede hackear, está hackeado. Vaya. As sí,
3: <ríe> AISDIS uh, uh, que es un proyecto gestado en la plataforma de financiación colectiva Chris Starter, el proyecto consiste en lanzar una unidad USB de almacenamiento seguro para que la privacidad y los datos para garantizar estas premisas se utiliza un sistema de identificación biométrica para permitir el acceso al contenido, únicamente al propietario el contenido se encuentra cifrado mediante el algoritmo AS de 256 bits, usando el patrón del iris del usuario, el fabricante afirma que es imposible recuperar o duplicar el contenido almacenado.
0: Incluso aunque se pierda el dispositivo... ...aunque un tercero disponga del patrón de
3: Iris. Exactamente. El investigador de seguridad, David Lodge... Eh, ...de Pentest Partners... ...ha analizado una de estas unidades de almacenamiento... ...y ha detectado que el nivel de seguridad... ...implementado en IceDisk tiene puntos débiles.
4: Pues bien, como siempre hemos dicho... ...cuando un sistema no lo puedes atacar de forma directa... ...pues siempre buscamos una puerta por detrás... Eh, esta vulnerabilidad que, que han encontrado David Logge es que eh, hay un patrón que cuando tú te falla el iris, pues te pide una contraseña de desbloqueo. Pues analizando ese patrón a través de un software eh, que, bueno, que, que proban para mirar eh, el contenido de red, que es el Wireshark, lo que han encontrado es que la contraseña se lanza en texto plano. Pues El texto diréis, plano, eso no, no está no, bien. Oh, ¡Dios mío! Texto plano, eso. Todas las normativas de seguridad te lo dicen que tus contraseñas viajen por tu rey en texto
2: plano porque así se puede leer es todo bueno, lo no, que Justamente al revés. Ah, no, todo, perdón. Sí, esto. Oh. <risa> todo lo que tengas que cifrar, para lo más importante dejarlo en texto plano. Exactamente.
4: Bueno, pues eh, esto es lo que lo que han encontrado que se manda eh, en texto plano.
3: Según las palabras de David Lodge, esto revela que el software recopila, recopila la contraseña primero desde el dispositivo y posteriormente la valida la contraseña ingresada por el usuario antes de enviar o no la contraseña de desbloqueo. Por lo tanto, es posible obtener la contraseña hash en texto claro simplemente capturando el tráfico USB. Este informe ha salido a la luz tras pasar más de un mes en Pentas Partners esperando una comunicación por parte de Disk que no ha llegado. Y
0: ya vamos con la última de las noticias, para, son noticias que siempre me meten miedo, pero bueno, también hemos dado una noticia que es prometedora para los usuarios. Hay una vulnerabilidad de WhatsApp que permitió el spyware masivo en iPhone y en Android, que nos espiasen tanto en Android como en iPhone. Se ha descubierto una vulnerabilidad en WhatsApp que permite acceder a tu teléfono tanto en Android como en iPhone. Esto afecta a todos los sistemas que tengan instalado WhatsApp, que son millones y millones.
4: Pues pues sí, una vez infectado el Spellware. Tiene acceso a tu cámara, al micrófono, escanea los correos electrónicos, eh, los mensajes y recopila datos de ubicación del usuario, o sea, tiene control de, tu, de todo lo que estás haciendo.
3: Sí, eh, la, vulnerabilidad, la vulnerabilidad realmente fue descubierta a principios de este mes, de, de mayo, pero no comenzó a ser explotada por tercero hasta este mismo domingo, el pasado domingo, cuando un abogado de derechos humanos fue objetivo del primer ataque. Según indican fuentes de WhatsApp, este ataque tiene todas las características de una empresa privada que se sabe que trabaja con los gobiernos para entregar un software espía que supuestamente asume las funciones de, de los sistemas operativos de teléfonos móviles, declaraban desde WhatsApp. Ya hemos informado a varias organizaciones de derechos humanos para que compartan la información para que podamos así y trabajemos con ellos y para notificar a la sociedad.
0: ¿Cuál es la recomendación de esta última noticia? Actualicemos siempre, actualizaciones. Actualicemos el WhatsApp, actualicemos los sistemas oh. operativos. Cada vez que nos llega una, una notificación de que hay una, una app que tiene que ser actualizada, por supuesto, si es desde un mercado oficial, actualicémosla.
2: Y después comentar que afecta tanto a sistemas Android como sistemas IOS. O sea, no me lo puedo
4: creer, a IOS es
2: imposible. Eh, no me claro, lo creo. cuando decían, yo lo vengo, no, a ellos es más seguro, pues la verdad es que no, la seguridad te la da, aparte del sistema operativo, todas las aplicaciones que corran sobre él, uh -huh. con lo cual no estamos exentos de, de peligro.
0: Gracias a Silpaz, que provee la protección de datos sensibles, vamos a ofrecer esta sección de ciberseguridad en la empresa. Hoy vamos a hablar de un concepto que al menos tiene un nombre atrayente, que es la criptografía. La criptografía, hay veces que se habla de ella y hay veces que se habla de cifrar datos. Bueno, en español, la verdad es que eh, la palabra co correcta, según la RAI, debería ser cifra, eh, el cifrado de datos. Criptografía en castellano significa meter debajo de algo, ...y cifrar significa directamente oscurecer o ofuscar una información... ...pero bueno, eh, la realidad es que la palabra criptografía ha, ha calado... ...y vamos a, vamos a hablar sobre ello...
1: ...bueno, pues Sergio, ¿qué es la criptografía? Pues Carlos, la criptografía no es ni más ni menos que aquel arte... ...que transforma texto legible o en claro, en texto ilegible o cifrado... ...para ello usan técnicas o algoritmos de cifrado... ...cuya fortaleza reside en la clave que usa el algoritmo en cuestión. Para que esto se entienda mejor, usamos un sencillo ejemplo... ...que pueda entender cualquier oyente, el cifrado César. Mm, no es la ensalada, ¿no? No, no, es el cifrado. <risa> Imaginemos que la letra A le asignamos la posición 1, a la B, 2... ...y así con todo el abecedario. Y que nuestra clave de cifrado es el número 3. Según el cifrado César a la posición 1 del texto en claro, es decir, a la A... ...se le asigna la, a la letra tres posiciones más adelante... A la posi en este caso correspondería a la posición 4 Es decir, la letra D En este sencillo caso, la información en claro es A
2: La clave es 3 y la información cifrada es D Una anécdota curiosa Seguramente que muchos de nuestros oyentes habrán visto La famosa película 2001 un odisea en el espacio Ahí sin entrar en spoiler Aunque yo creo que ya ha pasado tiempo desde que sí, se publicó Yo, bueno, yo sí, no sí. había nacido <risa> <risa> Yo tengo que decir que no la he visto No la he visto Dios mío, eso, eso es como deberes Debe ser en blanco y negro, ¿no? Bueno, no si yo negro yo te voy a matar
0: Banu, eh, eh, el próximo programa te vamos a hacer preguntas sobre 2001 Antes. Si no contestas, te vamos a poner tres negativos
2: Vale, asumo el reto <risa> Bueno, para continuar, el ordenador se llama AL h -A -L. Si, estas, si a estas letras las realizamos un cifrado César con clave 1, vemos que la siguiente Bueno, con clave 1 quiere decir que la letra final es la siguiente a la que se indica en el nombre Vemos... ...que en el abecedario... Eh, ...bueno, en este caso el abecedario sería IBM... ...como podemos ver... ...estos son los ordenadores que la NASA utilizaban en aquella, en aquella época...
0: ...sí, sí que... porque la H sería la I... ...la A sería la B... ...y la L sería la M... ...HAL se convertiría en IBM...
1: ...efectivamente... ...ciertamente este es uno de los mejores ejemplos... ...para entender el tema de la criptografía... ...que si bien es un concepto antiguo... ...y ha habido decenas de algoritmos conocidos a lo largo de la historia... ...podrían resumirse en cuatro grandes grupos... ...que serían pues la clásica el César que acabamos de explicar eh, simétrica simétrica asimétrica y cuántica bueno pues empezamos con alguna de ellas no eh, sí sirviendo el ejemplo que ha comentado Manu como una representación de los algoritmos clásicos de cifrado y eh, bueno pues eh, empezaríamos definiendo primero eh, la, los cifrados eh, más usados actualmente que son la asimétrica y la simétrica venga la simétrica vayamos ahí efectivamente pues empezamos primero con la, la criptografía de clave simétrica en, en este caso, la misma clave se utiliza tanto para el cifrado como para el descifrado Y esa clave debe eh, mantenerse en secreto por todos los que envían y reciben mensajes La dificultad en este caso reside en, en cómo se proporcionan la, las claves sin que los espías la conozcan Algunos de estos ejemplos de criptografía son 3Ds o AES, por ejemplo Siendo este último el más recomendado ya que todavía no se le han descubierto ninguna vulnerabilidad
2: Aquí era, por así decirlo, el ejemplo del puerto USB donde te cifraban pero la clave te la dan en plano. Entonces, ¿para qué quieres cifrar si sabes la clave que están utilizando? Uh -huh. Conociendo esa clave ya te pueden descifrar toda la información.
0: Todo el tema de la criptografía tiene un montón de anécdotas. Yo voy a contar una que no sé si, lo, si la gente lo sabe. Me estáis mirando aquí raro <risa> del estudio porque estáis, tenéis puesto aquí una cosa que es la zanahoria. Yo la voy a explicar porque he puesto la zanahoria aquí. Eh, ¿La zanahoria es buena para la vista? Sí, sí, ¿no? Te lo lo que la han dicho siempre vuestra madre, lo que se dice, ¿no? al menos. Eh, Que tomara zanahoria porque era muy buena para la vista. Sí, sí. Bueno, pues esto viene... ¿De dónde viene esto? Esto es un mito. Eh, la historia es que en la Segunda Guerra Mundial, los eh, los ingleses habían desarrollado una tecnología que se llamaba radar, con la cual detectaban cuando los aviones alemanes se acercaban al Reino Unido para para atacarles. Entonces, los que estaban antes la manzaban a sus cazas y les y se los fulminaban, ¿no? porque sabían por dónde estaban. Entonces, eh, los ingleses, que son muy buenos en temas de espionaje y contraespionaje y publicidad, y lo siguen siendo todo el mundo anglosajón, pues lanzaron, empezaron a lanzar eh, campañas de publicidad para sus oyentes, que los escuchaban los alemanes desde el otro lado de, del canal, diciendo que los pilotos ingleses para mejorar su visibilidad, comían muchas zanahorias. ¿vale? Y los alemanes los <risa> tragaron. Y de ahí se ha propagado hasta ahora. Era para evitar que se descubriera que había un avance tecnológico importante como era el radar. Vayamos <risa> a hacer lo siguiente. <risa> Muy bien, perfecto. <¿no? risa> bueno,
1: de, después de este, de este inciso histórico. Y para vender
2: zanahorias. <risa> <risa> sí, sí.
1: <risa> Aquí vendemos antivirus y zanahorias. Eh, pues vamos a pasar a la clave asimétrica o de clave pública. Que, bueno, es más complicada y compleja que la otra. En este caso hay dos claves, una es para cifrar y otra es para descifrar. Las dos claves están relacionadas matemáticamente y solo se pretende que una clave se mantenga en secreto. Es decir, está la clave pública y la clave privada. La criptografía de clave pública le permite a cualquiera enviar un mensaje cifrado, pero solo una persona con la clave privada, que está relacionada matemáticamente, puede descifrar el mensaje. La criptografía... De clave pública También se puede usar Para firmas digitales Donde alguien con una clave privada Puede firmar un mensaje Que cualquiera puede verificar Con la clave pública Algunos de los algoritmos Más comunes De uso de criptografía Asimétrica O de clave pública Son RSA Diffie-Hellman O curvas elípticas Pero todos ellos Están basados en Principalmente Dos problemas matemáticos Que son difícilmente resolubles Como son la factorización De enteros Y la resolución De logaritmos discretos Pero Siguen siendo problemas resolubles
2: Efectivamente, esto para quedar claro lo que se hace es, si yo le quiero enviar información a Sergio, Sergio tiene una clave pública sobre esa cifro yo, y a través de algoritmo Sergio podía descifrar el mensaje con su clave privada. A ver el ejemplo claro. Pero, bien, una vez conocemos estos dos tipos de cifrado, que son la base de la criptografía en la actualidad, en esa unión entre estos dos métodos, simétricos y asimétricos, reside en que, generalmente, las comunicaciones comienzan con un establecimiento de claves mediante protocolos asimétricos, para poder intercambiar la clave de cifrado que se usará después, cuando se use un cifrado asimétrico más rápido y seguro. Por ejemplo, dos extremos que pretenden comunicarse establecen sus claves privadas y públicas mediante RSA, Así intercambian una información que representa una clave y posteriormente usan AES y la clave precompartida. Pero ojo, como ha dicho Sergio, los cifrados asimétricos, aunque son prácticamente seguros en la teoría, eso no está demostrado. De hecho, se ha identificado como vulnerabilidad, identificado como vulnerables usando algoritmos cuánticos como el Sol o, el Gro o Grover, que si bien son incompatibles con los ordenadores de, a día de hoy son algoritmos que podrán ser ejecutados en futuros ordenadores cuánticos.
1: Efectivamente, de hecho, y a pesar de que la ciencia no ha evolucionado tanto como para un uso masivo comercial de ordenadores cuánticos, este pasado de enero, en 2019, IBM ha desarrollado el primer ordenador cuántico, entre comillas, comercial entre comillas, porque no es precisamente portátiles. O sea que pesa algún
2: kilo, ¿no? Sí, sí. <risa> es, como los ordenadores de antiguamente, ¿no? Es como
1: un CPD prácticamente, pero Sí, bueno.
0: los primeros ordenadores portátiles que desarrolló precisamente IBM allá en los mm. años 80 eran portátiles. Los de la NASA. Pero más que portátiles eran arrastrables. <risa> Por el peso que tenían.
1: Sí, pero bueno, dejando esta noticia de lado, quizás algunos de los oyentes se pregunten sobre estos ordenadores cuánticos y en qué nos afectan en el especial de hoy. La respuesta es que la seguridad que ofrecen los cifrados asimétricos asimétricos o de clave pública está en juego y, y de hecho dejará de ser segura. Es por esto que surge la criptografía cuántica, que surge como potencial sustituta a la criptografía asimétrica, que se usa en esa primera fase de, esa, de la comunicación que, que ha comentado Manu antes. Eh, no es por otra cosa que, curiosamente, a este campo se le denomine distribución de claves cuánticas o QKD por sus siglas en inglés. Quizás sería interesante entrar en detalles del mundo cuántico, si algún oyente ha visto alguna película de los vengadores entenderá eh, la referencia uh -huh. pero, pero por ahora nos quedaremos con dos conceptos físicos que sustentan la seguridad de la QKD son dos conceptos físicos que no son matemáticos, es, es, es física pura y dura el principio es el principio de la incertidumbre de Heisenberg que si alguien ha visto la serie Breaking Bad, pues, bueno, <risa> otra referencia uh -huh. el, este principio dice que al medir un estado mecánico cuántico desconocido este se modifica físicamente. En nuestro contexto, esto significa que un intruso que observa el flujo de datos cambiará físicamente los valores de algunos datos de los bits de forma detectable. O sea que no se puede observar y a, y a la vez... Dejarlo tal cual. Exactamente. Efectivamente, cuando observa lo ha modificado. Y ya mal asunto, ya están detectados, ya como espía no vale mucho. <risa> eh, y el segundo teorema, el segundo concepto físico que, que sustenta esto, es el teorema de no clonación. Esta establece que es físicamente imposible hacer una copia perfecta de un estado cuántico desconocido. Esto significa que es imposible para un adversario hacer una copia de un bit en el flujo de datos y ocultar su espionaje a la vez, como hemos dicho antes. Uh -huh. La verdad es que esto es un mundo bastante interesante, pero jo, creo que con esto ya tenemos una buena base para despertar la curiosidad entre nuestros oyentes. No, no, bueno.
2: Así <risa> ah, es, Sergio. De todos modos, conviene recordar que si bien la criptografía no es, la no es en la totalidad segura, es una parte esencial. Si la criptografía falla, todos los mensajes secretos que se envían a través de canales públicos se vuelven legibles para cualquier persona que pueda observar. Otro ejemplo que sirve para ilustrar la importancia de las comunicaciones secretas se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuyo rumbo empezó a cambiar hacia el lado de uno de los vencedores cuando consiguieron la máquina Enigma. Enigma es un, era un aparato que cifraba y descifraba las comunicaciones del bando nazi. Tras la captura de una máquina Enigma en un... Submarino nazi y el trabajo de un equipo de expertos matemáticos polacos e ingleses consi que consiguieron romper su método de cifrado, el fin de la batalla se empezó a acercar más hacia los aliados. Es decir, se aceleró drásticamente al conocer las intenciones y futuros movimientos de los alemanes. Sus mejores cifrados, que ellos seguían creyendo que eran seguros, ahora estaban totalmente elegibles. La criptografía es importante porque sin ella. Todos podríamos leer cualquier cosa que, se, que nos intercepte, sin importar si fue diseñada para, para ellos o no, ya que mantienen los datos confidenciales en secreto. Se utilizan para proteger contra cambios en los datos a través de un canal público no confiable y pueden garantizar que las, en las partes comunicantes sean realmente quienes dicen ser. En estos tres aspectos, que serían confidencialidad, integridad y autenticación, la futura, se basa la futura criptografía cuántica, que conviene destacar que está siendo probada por diferentes organismos tanto nacionales como por ejemplo el como internacionales como por ejemplo el ETSI esto dotará de un nuevo nivel de seguridad a nuestras comunicaciones
0: desde luego que todo este tema de computación cuántica eh, que a mí se me viene muy largo ya, <ríe> me,
2: ya Rafa,
0: nosotros ya se nos viene grande nosotros que nos quedamos con los, con los microprocesadores de 8 bits 16 también, sí. ¿no? algunos ya pero sí que realmente es el futuro y, y, y parece que toda la criptografía se va a ver fuertemente afectada, ¿no, Sergio?
1: Sí, en cuanto, en cuanto realmente estos ordenadores cuánticos se, se comercialicen porque sean eh, que logísticamente no, sean, no ocupen como un CPD, eh, pues lo que es la seguridad, que se basa pues eso en problemas matemáticos, que, que al final es aplicar un algoritmo o una fórmula matemática, pues eh, se va se al va traste. Los problemas matemáticos
0: de los que hemos hablado aquí, ¿no? los hemos comentado pero normalmente se basan en la factorización de números primos es decir, es fácil saber dos números primos son por ejemplo el 7 y el 11 7 por 11 da un valor que no me lo 77 <risa> pero no es tan trivial decir qué números primos son los factores que, que juntan el número 77. Perfecto. Esto aquí en, en este número es fácil, pero cuando los números primos son enormes, claro. la dificultad. Eh, claro, la dificultad cada vez
1: es mucho más alta a medida que aumentamos las cifras de, de la clave, pero pero bueno, sigue siendo sigue siendo resoluble. Al final, por eso las claves tienen que ser eh, lo más largas posible. Claro. Porque bueno. Eh, ...para dificultar todo lo posible esto...
0: Si ponemos una, una clave muy cortita... ...como este ejemplo que hemos puesto, el 77... ...pues ahí se lo ponemos fáciles a los malos... Claro... O sea, si con, malo, con que sean malos tontos, lo sacan, ¿no? Claro,
2: si ponemos una clave de 2000 bits... ...ya es un poco... Ya mal, ahí complicado. se complica pregunta un poco ¿Servirá también para la minar Bitcoin... Pues yo desconozco
0: un poco como ese, cuáles son los algoritmos de Bitcoin, no, no lo sé, supongo que estarán basados también en claves en, en claves asimétricas pero no 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 soy experto en eso ¿Alguien sabe algo de eso?
4: Es el próximo programa se lo preguntamos a Javi Soria que es un experto en eso Sí.
0: Bueno, Javi Soria es un experto en eso y, y da recomendaciones malas sobre la inversión en sí. Bitcoins
4: y,
1: No lo hagáis No lo hagáis, por favor Luego bueno. otro, el otro problema matemático también es interesante. ¿Cuál es? El logaritmo discreto dice que si eh, tú tienes que a elevado a b es igual a c, si tú conoces a y c es muy difícil hallar b. Uh -huh. o es sea, decir, al hacer el logaritmo, saber, saber la base del logaritmo en función de los otros dos datos es bastante complicado Uf. también. Queridos
0: eh, oyentes, si habéis llegado hasta aquí no os habéis muerto, o no habéis <risa> apagado. <la gracia>? <risa> <risa> os damos la enhorabuena. Y hasta aquí hemos dado esta charla de criptografía Yo hace unas semanas estuve en una, en una charla de, que se organiza entre gente del sector Y daban el premio a una empresa que, había, Hades, que, que, que se basaba su actividad en, en, en desarrollo de la criptografía Y el mensaje que dio el CEO de esa empresa es No os asustéis por la criptografía porque es divertida bueno, yo ahí lo dejo. Y si alguien encuentra la diversión aquí, que seguro que la habrá. Seguro, seguro. Seguro que la habrá. Venga, vamos a la última de las sesiones. La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan CiberClick. ...dirigido por Carlos Lillo... ...con un equipo de profesionales de la ciberseguridad... ...Ciberclic es ya el referente en España de este
3: pujante sector.
0: Vamos seguir al otro lado, seguimos aquí en este lado de los micrófonos y vamos a continuar Ciberclick hablando sobre uno de los eventos del panorama nacional de la ciberseguridad que más expect expect expectación está levantando. Hablamos del CISO de 2019 y para hablar de, de, sobre ello está aquí nuestro colaborador Vicente <risa> Ramírez, que hoy va a tener eh, doble sueldo además, ¿eh? sí, <risa> como bueno. colaborador y como... Y como persona que nos va a explicar y organizador de este evento, y además uh -huh. es el redactor jefe de la revista Cybersecurity News. Uh -huh. Pero Vicente, ¿qué nos cuentas? Bueno, prim
3: eh, en primer lugar, Carlos, gracias por invitarme para hablar <risas> también del evento, ¿no? Que bueno decir que CyberClick es media partner de, del evento, y, y bueno, eh, me gustaría comenzar primero hablando sobre la figura del CISO, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué es que, bueno, de, decir que es el responsable de la ciberseguridad corporativa ¿no? en eh, eh, las empresas españolas? Y, bueno,
0: bueno, de España y de todo el y mundo. De todo el mundo
3: ¿no? eh, además es un, una palabra inglesa, ¿no? Y sí. Director de ciberseguridad.
0: CISO, tal y como para los que no nos estén viendo y no conozcan mucho de sectores este de la ciberseguridad, se lee tal y como, sí. eh, como se pronuncia, que es C -I -S -S O. Y significa el Chef Information Security Officer, es el responsable de la seguridad informática de cualquier empresa. Cualquier empresa con la que tratéis, o sea, o yo qué sé, pues desde, podemos decir marcas, no hay ningún problema, el Corte Inglés o hasta Telecinco o, o el Banco de Santander, tienen todos un CISO. Y ese es el máximo responsable de la seguridad informática. Es un rol muy relevante, de, de hecho, la primera letra, que es una C, que es la Chief, en el mundo anglosajón eh, no existe presidente, ...ni vicepresidente, existe el CEO, el CEO, que es el, el, máximo, el, máximo, eh, el máximo que hay. Entonces todos los eh, niveles CES son niveles de la altísima dirección de cualquier organización. Entonces un CISO es un alto directivo de cualquier empresa... ...y justamente eh, nos marca una de las claves de la, de, la, de, de la ciberseguridad... ...que es que ya la ciberseguridad está en el máximo nivel de cualquier empresa...
3: Exacto, pero no en todas. Que cabe claro. resaltar que, que bueno, sí, es la, la evolución del CISO eh, pues ha sido muy clara. ¿no? Eh, además, hablando con, con varios CISOs de grandes empresas españolas, me comentaban cómo hace apenas unos pocos de años pues eran un departamento, luego pasaron a ser un área y ahora tienen una labor de dirección. Sí. Pero, como digo, eh, falta mucho recorrido para que pues, eh, eh, tengan esa labor de dirección en, en la gran mayoría de empresas. Pero bueno, hablando de grandes empresas, sí, ya, ya están en, en dirección.
0: Oye, ¿cuál se ha sido la evolución que habéis conocido vosotros del rol del CISO, que lo estás apuntando de alguna manera? Sí, sí,
3: bueno, eh, como te comentaba eh, y, y como me, me, me indican varios CISOs, es eso. Eh, en poco tiempo han experimentado cómo eh, la parte de negocio de la empresa eh, pues eh, ya no ven tanto la ciberseguridad como un gasto, sino como una inversión, y por tanto, pues eso es que deriven a, a, a darle ese nivel de dirección. Una evolución positiva, pero como digo, pues sobre todo en medianas empresas, pues todavía no, no tiene ese reconocimiento, ¿no?
0: Bueno, supongo que vendrá con el tiempo,
3: ¿no? Sí, y, ¿no? y con los ciberataques
0: futuros. Y con <risa> los ciberataques futuros y presentes, sí. ¿no? la evolución
2: de cada empresa en, en sí. la seguridad.
0: Exactamente. Claro. Y ¿Tú qué crees, que qué retos son los que afrontan los directores de ciberseguridad o los CISOs de las, de las distintas empresas?
3: Pues uno de ellos, como mencionaba, sobre todo en medianas empresas, es que desde la dirección de la empresa, desde negocio, vean la ciberseguridad como una inversión, el convencer al negocio para que inviertan en ciberseguridad. ...para prevenir precisamente los ciberataques... ...pero sin duda pues los futuros... las frente a las futuras amenazas... ...que no sabes con qué te vas a encontrar... ...pues ciberataques mucho más eh, avanzados... Eh, ...más sofisticados... Y luego también otro reto que me comentan es eh, la falta del de, flujo de comunicación dentro del sector, o sea, echan en falta una, un flujo de comunicación entre las diferentes partes, no entre CISO solo, no que es una de las cosas que queremos promover desde el evento, sino con instituciones como el CCN, Empresa proveedores, etc. Fíjate que esto que, que me comentas
0: tú, aquí han venido varios
3: cisos de sí. empresas
0: en programas pasados… Tuvimos, eh, creo recordar el primer CISO que vino fue el, de, el CISO de Mediaset. Uh -huh. Luego hemos tenido ACISO de Telefónica. O, bueno, hemos tenido Mucho, una, una colección de CISO, se sí, de, de, como día, veis, de Día. ¿De Día? Pues, ¿De qué? ¿de de 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 ¿Cuál es día estuvo. Sí, de Día estuvo. De eh, Santa más? Bárbara, ¿no? Santa sí. Bárbara, bueno, que es General Dynamics bueno, European vale, Landing vale, Systems. Sí, va, sí, va. Bueno, que son los fabricantes sí, del momento sí, eh, sí. de tierra. Uh -huh. y, pero yo, les he, yo cuando han venido Siempre les he preguntado Que si mantenían algún tipo de hilo conductor O de hilo de información entre ellos Que se había algún grupo de WhatsApp de CISOs, ¿no? Y sí que me decían que sí que había Algunos alguno grupos de WhatsApp Pues de CISOs, yo qué sé, de, de los hoteles O que sí. también estuvo un CISO de una cadena hotelera Aquí en España, no de Marriott, sino de otra
3: Muy por, por sectora, ¿no?
0: Claro, si sí, había algún grupo eh, de contacto sectoriales Y me decían que más o menos que sí y que uh -huh. sí que de alguna manera fluía A lo mejor lo que falta es esa homogenización, o.
3: Sí, sí exactamente. Pues eh, a nivel general, pues eh, es que, eh, pues sí, está bien que, que el fiso de un grupo hotelero hable con el otro fiso, de, porque al final se, se enfrentan a amenazas muy parecidas. Pero conocer los retos, incluso de empresas más medianas o otro tipo de sectores, pues es lo que echan en falta, y sobre todo con otras partes, como por ejemplo instituciones, Ciber, fn etcétera
0: Para eso yo creo que estáis vosotros, que el, día, el próximo día 12 de junio, que quedan sí. ya. Cuatro semanas. Un poquito, ¿tú? sí, sí. Ya, ya me quedan, quedan poco. pocos días. Vais a celebrar, vais a organizar el CISO Day 2019, sí. que es un evento cuya agenda se centra exclusivamente en el rol del CISO. Uh -huh. ¿Cómo vais con la
3: organización de ese evento? Pues la verdad es que muy bien, y de hecho, una de las novedades que quería comentar es que, que bueno, realmente nosotros, al ser el, el primer evento que teníamos planteado eh, de nuestra revista, pues teníamos una capacidad máxima de 200 asistentes para la. 200 asistentes 200 españoles asistentes? todos. Sí, eh, prácticamente todo. Sí. A excepción de alguna empresa argentina y demás que vienen también, pero bueno. españoles, sí. Hemos visto cómo se nos ha quedado ya, Bueno, o sea, hemos excedido el número de, de registros y ahora lo que vamos a hacer es cambiar una sala más grande en torno a 500 asistentes, porque bueno, pues prevemos que.
0: Atento, audiencia. Atento, pues, 500 asistentes a un evento de ciberseguridad decisos en España. Esto nos habla un poco de cuál es la dimensión del sector.
3: Exactamente. Es enorme. Pero, bueno, también eh, cabe decir, obviamente, que, que aunque la agenda se va a centrar mucho en el fiso, vamos a conocer cómo otros expertos, como hackers, investigadores, el CCN, pues colaboran en su día a día con este rol, ¿no?, para ayudar a la ciberseguridad corporativa. ¿Dónde va a ser este evento? Va a ser en el Palacio de la Prensa, que está en encallado, en el centro de Madrid. Uh -huh. O sea, muy buena ubicación y, bueno, pues eh, en principio iba a ser a media jornada, pero hemos alargado la agenda hasta las 5 de la tarde. Uh -huh.
0: ¿Qué speakers, qué gente va a hablar? ¿Quién tenéis confirmado?
3: Bueno, pues eh, obviamente hablando de fisos eh, podemos eh, mencionar a CISOs de grandes compañías como por ejemplo Naturgy, Ferrovial, eh, Codere... LiberBank, eh, Bankia, Fintónico, etc. O sea, es
0: totalmente multisectorial, por lo sí, que Sí, queríamos
3: tocar, pues eso, es lo, lo que hablaba antes, poner en contacto eh, y ver las diferencias que puedan existir entre el, eh, pues el trabajo de un CISO en una energética eh, que en otra empresa uh -huh. totalmente diferente, ¿no? Y luego, sí, pues gente del mundo de la ciberinteligencia, como otro experto, como es Carlos Seis Dedos, que es un crack también muy conocido. Eh, pues, eh, Vicente Aguilera, que es otro, otro uh -huh. crack. Y, bueno, muchísima gente. ¿Alguna otra cosa destacable de la agenda que quieras sí. destacar? Eh, bueno, creo que lo, lo recordé el último día cuando estuve aquí. Eh, nosotros también queremos apoyar mucho eh, el panorama de empresarial más joven, ¿no? que es el mundo de las startups. Uh
0: -huh.
3: Entonces, sí que tenemos planteado un programa, una, bueno, un programa es una actividad dentro del evento, eh, que vamos a dar a conocer cuatro startups de ciberseguridad españolas y extranjeras, uh -huh. pero, pero sí, bueno, hemos seleccionado cuatro eh, una colaboración bueno colaboración. Incibe nos ha apoyado porque de hecho Ignacio Caño Luna, que es responsable del área de emprendimiento de Incibe, va a moderar este espacio y va a presentar a las cuatro startups y bueno, para nosotros también es un placer dar a conocer y apoyar esta nueva iniciativa, ¿no? que le puede ser muy de interés a, a los CISOS de España.
0: Oye, un evento como estos eh, requiere un, un desembolso económico, o sea, un, un músculo financiero importante. Sí. Eh, aquí se cuenta siempre con los patrocinadores, en todo el mundo de la ciberseguridad, además, están muy presentes los fabricantes, sí, los, sí. los proveedores, los partners, los, los integradores… Contáis con varios patrocinadores, ¿hay cabida para alguno más o ya tenéis el cupo sí, cubierto?
3: De, de hecho, bueno, exactamente, este tipo de eventos supone un gran, un gran gasto que, que al final, pues, si no es con la, pues, con la ayuda de, de empresas proveedoras que vayan a patrocinar el evento, pues sería casi imposible. Y, y bueno, pues ahí contamos con empresas como Trend Micro, como McAfee, X Orange, una empresa portuguesa se llama Integrity. Uh -huh. eh, bueno, al ser la primera edición del evento, pues es verdad que el, pues, tampoco hemos puesto, no, no son unos precios elevados el patrocinio. Pero, pero sí que queda eh, a día de hoy un patrocinio disponible, para un patrocinio Gol para dar una charla de 20 minutos en el, en el evento. Porque ya te digo, hemos añadido, hemos alargado un poco la agenda hasta las 5 de la tarde uh -huh. y debido a eso hemos eh, buscado un hueco más para un nuevo patrocinador.
0: Patrocinadores, escucha, que este, este programa se escucha mucho por parte de, de los sí. act distintos actores de la ciberseguridad. Bueno, Todavía tenéis un hueco.
4: Eso, y es importante que <risa> sí, vais a tener bueno. un público, vamos. Eh. Bueno,
0: selecto. Yo voy a estar ahí, ¿no? Todas dos vamos a trabajar. Además, así que no haréis el equipo de Ciberclick allí. <risa> sí, sí. Eh, Genial. Oye, has comentado una cosa además que me, ¿Sí? que, que, que me causa interés eh, y además que yo creo que no es muy conocido por el gran público. Y, y lo voy a desarrollar un poquito. Has hablado de que hay empresas españolas y empresas portuguesas. Uh -huh. Realmente, el mundo de la ciberseguridad es un mundo en el que el mercado ibérico existe de verdad. Exactamente Y es, eso, es, eso es importante saberlo O sea, porque aquí han venido al programa eh, Han venido eh, directores generales Para el mundo ibérico Y es España y Portugal eh, También hay empresas portuguesas Que están trabajando en España Empresas portuguesas que han comprado Empresas españolas de ciberseguridad Y al revés, por supuesto sí. Es un mercado en el que realmente La península ibérica sí que está funcionando Como un ente bastante homogéneo
3: Sí, realmente eh, Es que una de las cosas que más me ha sorprendido es cuando me han llegado muchos de las empresas patrocinadoras. Eran empresas que no tienen sede física en España, pero que sí piensan apostar en un futuro muy próximo por España, abriendo una sede para el mercado ibérico, ¿no? Y, y pues desde Alemania, desde Inglaterra, Portugal, Estados Unidos... Son empresas que querían estar en el CISOEI para, para darse a conocer mucho más en el mercado y apostar mucho. Y eso quiere decir que el, las empresas españolas, por otro lado, están muy concienciadas en materia de ciberseguridad y como decía antes, no lo ven como un gasto, sino como una inversión. Por eso uh -huh. que, le, que le atraiga a estas empresas extranjeras.
0: Claro, además, efectivamente, el mercado ibérico es la suma de los dos mercados, el español uh -huh. y el portugués. Sí que se acerca, en cuanto a volumen y en cuanto a población, a los sí. grandes mercados europeos, que son Inglaterra, eh, o sea, el Reino Unido, Francia, y, y Alemania y también Italia. ¿no? Sí, Estos sí. sí que son realmente cuatro cinco, cuatro, cinco grandes bloques, ¿no? sí. Oye, ¿cuáles son los retos que, te hace, o que os estáis sí, sí. enfrentando a la, a la hora de organizar un evento así, tan, tan grande, tan, tan complicado? No sé. Bueno,
3: eh, a nivel personal, eh, desde nuestro grupo de comunicación, que son varias revistas, sí que han organizado eh, muchos eventos, pero a nivel personal este es el evento en el que yo estoy más implicado, ¿no? eh, como responsable, nunca había realizado uno de esta, en esta forma y te van surgiendo muchos retos ¿no? en el día a día. Eh, puede ser considera ¿Se puede considerar que, pues, que puedas acceder a CISOs de grandes compañías para que den una charla, para que expliquen su experiencia? A veces es complicado, ¿no? Y me he reunido con muchos CISOs que pues, tenían muchas ganas de venir, pero por, nivel, pues, bueno, por cuestiones eh, internas no les permiten asistir. Y bueno, es una pena porque al final pues, eh, vamos a hablar sobre, sobre ciberseguridad, vamos a hablar con co colegas del sector, vamos a, para, para mejorar todo, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad muy contento porque ya te digo, contamos con CISOs de grandes empresas y, y bueno, generar muy, muy bien. Ese es
0: otro tema de interés eh, que estás apuntando, que también nosotros aquí en Cyberclick eh, ya llevamos un año con el programa, pues de alguna manera lo, lo hemos sufrido sí. y es que eh, invitamos aquí a CISOs de vez en cuando al programa. Y, y habitualmente son CISOs que confían en nosotros, que tienen una relación profesional con, con alguna de las personas que, estamos, que formamos parte del equipo, que llegamos al compromiso con ellos y sobre todo ellos con nosotros de venir a contarnos un poco su experiencia y es habitual, nos ha pasado ya más de una vez y me temo que nos va a seguir ocurriendo, uh -huh. que en el día anterior me tengo una llamada, oye Carlos, perdona que te no diga, siento, pero eh. es que me acaban de comunicar desde comunicación interna o desde marketing de mi empresa que es que no me autorizan a ir. Ya no me pilla de sorpresa, pero claro, claro, es, es, sí, sí, es triste, son... realmente triste, ¿no? claro. que, que el oscurantismo que todavía tenemos aquí en España, uh -huh. de alguna manera...
3: Al final tienen miedo ¿no? de, 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 en algún momento de que pues, se pueda escapar pues, bueno, pues, eh, algún detalle de la estrategia que están llevando a cabo, si pues, puede haber algún fallo, pues esto no lo estás haciendo bien y que pueda suponer un, una repercusión en su imagen de marca. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, como digo, todos esos que dicen no puedo ir porque no me dejan van a ir como asistentes que, claro, que claro. al final van a estar allí también. Sí,
0: sí, sí que están. Sí.
3: Oye, ¿crees que el flujo
0: de comunicación y de información entre los expertos de la ciberseguridad en general claro, claro. en España es el adecuado o crees que hay alguna carencia?
3: Desde mi punto de vista no es el adecuado y, y lo he hablado tanto con empresas proveedoras como con directores de ciberseguridad, como con gente del C Cibe y, y bueno, pues eh, hay que mejorar mucho y… Y de una escala de uno al día es igual, le pongo un cinco y medio. Es que hay que mejorar mucho. Solo cinco y medio. Sí, una prueba y yo he raspado. Sí, sí, sí. Me parece ejemplo. mucho, ¿eh? <risas> sí. Es un mundo un poco oscuro, Es un ¿eh? mundo un poco oscuro, Conocer
4: sí, sí, sí. qué es lo que vas a hacer tú. Eso es tal. oscuro, pero para eso estamos en ciberclic claro. para
0: dar un poco de luz. ¿no? <risas> Eh, oye, y el, con el objetivo de animar a todos nuestros
3: oyentes a asistir al evento, eh, ¿tenéis todavía entradas disponibles? Eh... Sí, como te decía, pues ahora sí que hemos, eh, viendo que pues, la capacidad máxima al principio eran de 200 asistentes Viendo que lo habíamos sobrepasado, pues ahora hemos cambiado a una sala mayor Por lo tanto, sigue habiendo entradas disponibles O sea, podéis registraros gratuitamente todo, todo aquel que tenga algún interés en, en asistir a un evento como este Contamos luego, pues, bueno, una entrada gratuita, ¿no?, para todo aquel que esté interesado y luego, pues, eh, a nivel comercial, para esas empresas proveedoras que tengan algún tipo de interés comercial, pues, una entrada que cuesta 60 euros, ¿vale?
0: Vamos a repetir la fecha, que era el 12 de junio. Sí, el 12 y de es de aquí junio. en Madrid, en el Palacio de la Prensa, ¿verdad? Sí,
3: partís exactamente en Madrid, en el Palacio de la Prensa, eh, desde las 10 de la mañana a las 9 empieza la, la acreditación, hasta las 5 de la tarde. ¿Dónde pueden encontrar información? En fisoday.es, eh, bueno, en el buscador de Google fisoday, ya podréis encontrar muchísima información y destacar que tenemos una comida VIP, ¿vale? Con, con todos los speakers, algunos fisos invitados y patrocinadores y organización. Por lo tanto, que luego detrás de la comida VIP continúa la agenda.
0: Sí, que siempre en todo este mundo se habla del networking, sí, que es sí, lo que realmente… Exactamente que el working es otra cosa que cuando acabas las copas y hablas y acabas, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué tal te está? ¿Cuándo vas a ir a la peluquería, Rafa? Exacto, ahí, <risa> y hablas de fútbol y esas sí, cosas, sí. Sí. Bueno, pues
3: yo creo que vais a tener continuidad, va a haber una próxima edición o vas a eh, morir en el, el intento. No, no, no lo sabemos hasta que no, hasta que no pase el evento, que realmente pues tengo ganas de, de, de que llegue el día. Pero bueno, de, de, por ahora, pues si tenemos previsión de, de que haya una siguiente edición Incluso viendo cómo, cómo va y, y el tipo de empresas que nos llegan del extranjero Incluso hacer algo a nivel de, En Madrid, pero a nivel europeo
0: Pues ahí estaremos en ciberclip para contarlo, ¿no?
3: Exactamente, sí
0: Venga, seguimos ahí Bueno, no, es que, que nadie se vaya Que vamos al concurso, que nadie se vaya, por favor <risa> <risa> que, que parecía que se había quedado ahí en silencio. ¿En, rito, en silencio No, 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 no Llega el momento del concurso Gracias a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional, no uno de los tres que hemos hablado antes, este, es, este no ha sido vulnerado al menos en, en eso, que se llama Bitdefender. Ingecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o los endpoints.
4: Bueno, pues eh, vamos al día. Los ganadores de la semana pasada fueron Clara Rubio de Guadalajara y Sonia Martín de Bilbao. ¡Enhorabuena a los premiados! Les enviaremos su premio por email, recordando que la licencia se debe instalar en las 24 horas siguientes a la recepción.
0: Sergio. Tú eres el inventor de las palabras, de las perdón, de las preguntas complicadas. ¿Cuál va a ser la pregunta que vamos a, a poner como reto a nuestros oyentes para el concurso de, de esta semana?
1: Podemos ser malos o podemos ser buenos. Venga, a ser regular. Vamos a, vamos, a, vamos a preguntar qué día es el Ciso Day este año.
3: Oh, qué bueno. Ha sí, sido sí, fácil, ha sí, sido fácil. Bueno, eh, para concursar debéis enviar un email a nuestro correo electrónico info .es indicando el nombre, dirección y teléfono, contestando a la siguiente pregunta que ha dicho nuestro compañero Sergio: ¿Qué día se celebrará el CISO de 2019?
4: Bueno, y entre las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores, admitiéndose respuestas hasta el 23 de mayo de 2019, por supuesto.
1: Os recordamos, como hemos dicho al principio, que tenemos abierto nuestro email. Para cualquier duda o sugerencia, también mantenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías y vídeos y otros documentos de interés.
3: También podréis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de la plataforma como EBooks, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra ciberclick.
0: Manu, que ya se nos acaba el programa, que hay que despedirse. Hasta luego. <risa> Hasta luego. <risa> Vicente, encantado, encantado muchas, gracias por tu, muchas gracias por tu doble papel de hoy Sergio, <risa> muchas gracias por luego. tenerme otro día Rafa
4: Ha sido un ciberplacer Y,
0: y con un ciber atasco, ¿no? también Y un ciberatasco, bueno, eso
4: ha sido más real que La semana que viene
2: estás antes ya. Voy a recordar
0: el correo electrónico Porque lo hemos cambiado, que es Info arroba ciberclick.es Las dos is latinas Y acabado en CK Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido las expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha incorporado esta semana a través de las distintas emisoras colaboradoras. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick la semana que viene. Hasta luego.
4: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.